0: Hola, hola amigos, soy Michelle Varela. Bienvenidos a El Poder de Estar Sanos, el podcast. Estoy convencida de que amor y educación es todo lo que necesitas para vivir mejor. Uno me lo enseñó mi padre y el otro la vida. Prepárense para ahondar en información que tocarás conciencia, esperando que al final su cuerpo, mente y espíritu tomen cada vez más el poder de estar sanos. Bienvenidos al Poder de Estar Sanos, el podcast. El elemento de hoy será actividad física. Por estos días de coronavirus, la tendencia de hacer ejercicio en la casa ha tomado gran parte de las actividades que desarrollamos mientras estamos en cuarentena. Esa es una tendencia maravillosa. Sin embargo, los datos históricos muestran que no siempre ha sido así. Y pese a que es sabido por todos o por la mayoría que la actividad física es buena para la salud, las estadísticas hacen creer o hacen pensar que no lo tenemos claro o que no nos lo estamos tomando tan en serio. Hoy les quiero compartir algunos datos que nos permitan introducir al tema del día. Primero, el 27,5% de la población mundial tiene su salud en riesgo por la falta de actividad física. En Latinoamérica, Brasil ha evidenciado el 47% de la población con actividad física insuficiente. Costa Rica, 46%, Argentina, 41% y Colombia, el 36, el 36%. El resto de los países de América Latina no están muy lejos de esas estadísticas. Según la Organización Mundial de la Salud, la actividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Es también uno de los principales factores de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. La actividad física está directamente relacionada no solamente con la salud física de las personas, sino también con la mental y nuestra capacidad para socializar, nuestra capacidad para relacionarnos con la comunidad y con las personas que nos rodean. Es importante que hoy nos conectemos con la manera en que aquí vamos a abordar el término actividad física, que se diferencia del término ejercicio, porque hoy hablaremos de ambos. La actividad física, eh, para empezar, es. Es cualquier acción o cualquier actividad que requiera movimiento, que requiera uso del cuerpo. Esto incluye limpiar la casa, cortar el pasto, caminar hacia la tienda, regar las plantas, bailar. El ejercicio por su parte son aquellos movimientos intencionales que tienen el propósito principal de trabajar los músculos, de trabajar la resistencia cardiovascular o desarrollar habilidades físicas. En este caso hablamos de ir al gimnasio, de practicar algún deporte, de hacer alguna rutina en la casa o de asistir a una clase de entrenamiento. En el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, hablaremos de la actividad física en general, pero también hablaremos del ejercicio como una manera intencional de mover nuestro cuerpo. Nuestro invitado en el día de hoy es Pablo de Francisco, una persona que le tengo un aprecio enorme no solamente por su profesionalismo, sino también porque se toma muy en serio su trabajo. Él es un licenciado en educación física, máster en gestión de centros deportivos, máster trainer en pilates. Él ha estado presente en las convenciones de fitness más importantes de España, Francia, Portugal. Es dueño y coach del Fanbox Cali y también es nutricionista deportivo. Paolo, bienvenido al Poder de Estar Sanos. Muchas gracias por estar aquí hoy.
1: Hola, Michelle, ¿cómo estás?
0: Muy, muy bien. Cuéntanos de ti. ¿Quién es Paolo como persona?
1: Pues soy una persona que vive del fitness, que le apasiona mucho el fitness, pero sobre todo lo que más me apasiona es ayudar a la gente en este campo, ¿no? En este campo que cada vez se vuelve muchísimo más de sentimientos, de, de, de sensaciones eh, y más de a nivel coaching hacia las personas. En, en, hace muchísimo tiempo me gustaba mucho la parte fitness a nivel visual, ¿vale? pero ahora ya lo hago como más a nivel wellness, que es en lo que tú te estás enfocando como más mente-cuerpo. Entonces, es más de sensaciones, es más de sentir, es más de, 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 es más de, de recibir todo interiormente, ¿no? Para poderlo uh -huh. expresar exteriormente. Pero sobre todo, ahora lo que más me está apasionando es la parte de motivación, de apasion, de, de motivar a la gente a llevarles a un estilo de vida más saludable en la, desde la parte de salud, ¿no? No desde la, desde la parte física únicamente, sino más desde la parte de salud, de, de, de sentirse bien.
0: Excelente. Creo que estamos con la persona adecuada para abordar este tema, entonces. Eres la persona perfecta.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Paito, yo soy muy, yo estoy obsesionada, por, digamos, en el buen lado de la palabra obsesión, con las rutinas. Yo soy una persona muy organizada en términos de rutina y creo que las rutinas nos facilitan muchísimo ser mmm, más eficientes y cuando somos más eficientes tenemos, eh, estamos más conscientes de cómo podemos también cuidarnos de nosotros mismos. ¿Cuál es tu rutina en la mañana, Pau?
1: Vale. Eh, para mí lo que no me puede faltar en la rutina en la mañana definitivamente es un buen desayuno. Uh -huh. Yo soy de los que pienso que uno debe comenzar el día bien alimentado, ¿ok? Sí. Eh, eso, eso para mí es importante, eso para mí es... Y últimamente estoy con la parte de meditación. He comenzado a, a investigar y a meterme un poco en la parte de meditación, pero confieso honestamente que me cuesta un poco, ¿no? Porque mi cabeza está revolucionando desde que comienzo, desde que me levanto. Entonces, tú sabes que para meditar hay que estar muy tranquilo, tienes que tener un entorno, un ambiente más tranquilo para poder, para poder eh, pensar, para poder estar relajado, para poder digerir, ¿no? Entonces, para poder desear, para poder agradecer. Así uh -huh. que, que, que estoy intentándolo y todavía no te digo que sea el, el, el obviamente soy un párvulo, soy un novato en este tema, pero estoy tratando de incluirlo en mi día a día, en las mañanas. Entonces, para mí un buen desayuno, para mí un buen, una, una meditación, y ya mi mañana, en estos momentos, en estos momentos, he eh, comenzado a, bueno, yo tra estoy transmitiendo entrenamientos online por, por Instagram. Tenemos una cuenta de mi, de mi centro de entrenamiento para todos los clientes que nos, no, se, no, no se desconecten de nosotros. Así que estamos conectando, hacemos transmisiones a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde, dependiendo del día. Y he comenzado a correr nuevamente, ¿no? He comenzado a correr nuevamente. Es algo que, una actividad que me gusta muchísimo, pero en diciembre tuve una cirugía de tobillo. Entonces, eh, comencé suave, pero ya estamos, ya estamos sumando kilómetros. Eso es básicamente, eso es básicamente así comienza mi mañana.
0: Vale, entonces creo que en tu rutina de la mañana incluye esta mente, cuerpo y espíritu del que hablamos y el que mencionamos sí. que, que, que tú quieres, digamos, abordar el tema del entrenamiento sí. y de la salud en tu, nueva, en tu nuevo enfoque. Claro que bueno, sí. Pau, todos sabemos, es muy conocido y es claro, no creo que haya por una persona en el mundo, y si me equivoco, me perdonan, que es bueno hacer ejercicio, es beneficioso, es bueno para la salud en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, cerca del 40% de la población en América Latina no se ejercita o no tiene una actividad física suficiente. Esto ha hecho que Sudamérica sea una de las zonas del mundo en donde más se desarrollan enfermedades crónicas o enfermedades fatales como el cáncer y como eh, infarto o de enfermedades del corazón. Y aunque sabemos que el ejercicio es vital para evitar este tipo de enfermedades, aún una gran parte de la población no hace ningún tipo de actividad física, ni siquiera caminar. ¿Qué te parece si nos recuerdas tú con toda la experiencia y conocimiento que tienes por qué es importante hacer ejercicio?
1: Eh, bueno... Michelle, el deporte es beneficioso en muchísimos aspectos, ¿vale? Vamos a nombrar los principales que son, primeramente, la salud. Primeramente, la salud es por el que todos deberíamos de tener una actividad física. Y no me refiero a ser una actividad física de ser un deportista de élite, ni me refiero a que tengas que ser el deportista eh, de la familia tampoco una persona para estar en buen estado de salud se necesita que por lo menos esté en movimiento unos cuatro horas a la semana, ¿ok? Uh -huh. eso, eso es, por llamarlo de alguna manera, lo básico que se necesita para estar en un ambiente, en un estado de física saludable, obviamente, a esto luego le agregaremos más cosas como temas de alimentación, temas de descanso, otros tipos de, de, de cosas, ¿no? Pero, pero lo más importante para estar en, una, en, una, en un buen estado, en un buen estado de forma y saludable sobre todo, es, 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 es practicar algún tipo de ejercicio, que el cuerpo se mueva. Entonces, en lo más beneficioso que vamos a tener es primero la salud, obviamente. Luego vendrán otro, a partir de allí comenzamos a derivar más beneficios como tranquilidad, como relajación, como, como conciliar mucho mejor el sueño, como poder tener eh, seguridad en ti mismo, como eh, llegar a subir tu autoestima, eh, como llegar a verte fenomenal en el espejo cuando, cuando estás desnudo, cuando estás en tus ratos íntimos, eh, como llegar a, 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 a sentirte bien, ¿no? En todos los aspectos, no solamente tú mismo, sino con tu pareja, eh, que tus hijos, eso es una forma positiva para, para enseñar a tus hijos a tener un buen, un buen estado físico, es algo que, una herencia que tú les estás dejando. Entonces... Tiene muchísimas cosas positivas, muchas, muchas cosas positivas, pero para mí la más importante es la salud.
0: Perfecto. Es muy común, y entre esos me incluyo porque me pasó por mucho tiempo hasta que te conocí a ti, que la gente pague un mes de gimnasio y no vuelva, que descarguen aplicaciones en el celular y nunca las usen, que sigan Instagramers para, para copiarles las rutinas y solamente les den likes, eh, sí. o las archiven y nunca las vuelvan a ver. Eso ha ah. cambiado un poco en esta época de pandemia porque todo el mundo está en la casa y pues siente la
1: necesidad Lo necesita, de moverse,
0: sí. sí, pero digamos que Ajá. en condiciones normales, en un, condiciones de un mundo normal en donde todo el mundo tiene una vida ocupada, tanto laboral como familiar y socialmente. El ejercicio se entiende que, que es aparentemente una prioridad porque inician y tienen la intención, pero por alguna razón la motivación se pierde en el camino. ¿Cómo podemos encontrar motivación, sí. Pau? Mm,
1: bueno, mira, este, este es un tema que se ha investigado a nivel, a nivel profesional. Te lo hablo de cuando yo fui director en un centro de fitness en Madrid yo fui, fui director de un, de un club, eh, una cadena americana internacional, y nosotros teníamos unos estudios en los que, por, de tiempos, ¿no? En los que actualmente hay varios estudios en los que la gente dice que si duras 21 días eh, a, a, repitiendo algo constantemente ya lo tienes para el resto de la vida. Eh, luego otros dicen que no, que no son, que son 30. Para mí, honestamente, para mí, realmente, demostrado, y también lo digo como, como, como experiencia personal, para mí son tres meses, ¿vale? En 21 días tú te puedes desadaptar muy fácilmente de, 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 de algo. Pero durante 90 días mínimo, en el que tú estés repitiendo algo constantemente, el, el cerebro se acostumbra a eso y realmente comienzas a, a echarlo en falta cuando ya no se lo das, ¿no? Entonces, para mí son más, son estudios que, que científicos, no te hablo porque a Pablo le pasó, no, son estudios científicos y comprobados en los que después de tres meses han pasado una serie de, de acontecimientos en los que en los que tú comienzas a ver cambios, ¿no? Uno, con, con, primero comienzas a sentir cambios. Primero comienzas a sentir cambios. Entonces, te lo voy a, te lo voy a, a, a resumir de esta manera. Michelle arrancó en un gimnasio con Paolo hace unos años y tú comenzaste a entrenar conmigo. Comenzaste con muchísimas ganas. Recuerdo que inicialmente llegabas literalmente caminando como una momia, no podías ni sentarte y lo podías seguir, pero aún así Michelle estaba dándolo todo, ¿no? Uh -huh. Porque venía completamente del sedentarismo total, ¿ok? Sí. Venía del sedentarismo y Michelle que hizo darlo todo en los primeros 15 días. Entonces resulta que ella le gustó, vale. Eh, esos dolores duraron dos semanas, los más fuertes, y poco a poco fueron descendiendo, ¿no? Y tú comenzaste a sentirte mejor porque ya te dolía menos, ¿ok? Porque ya, porque ya a lo mejor subías unas escaleras y ya no te agitabas más, porque quizá podías dormir mejor en las noches, porque terminabas tan, des, de, tan, 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 tan cansada, tan destruida, iba a decir la palabra, que, que te, al final te sentías muy contenta de eso. Entonces, tú sumando... Semanas, toda esta serie de acontecimientos no pasa todo en 21 días. Entonces, pero sí comienzas tú a, a ver luego, después del mes, pues, es posible que hayas perdido dos kilos. Después de un mes y medio, dos meses, tú comienzas a sentir como la piel un poquito más tensa, ¿no? Te estoy hablando de los cambios a niveles que tú comienzas a sentir primero y que tú comienzas a, a, a ver en tu propio cuerpo, pero solamente tú, ¿ok? Sí. Pero el cambio más importante de todo esto es cuando tu entorno comienza a ver los cambios que están sucediendo en ti. Entonces, cuando la gente que es más cercana a ti, como por ejemplo, en ese momento creo que vivías con tus padres y tenías tu, tu pareja, entonces comienzan a decir, oye, te estoy viendo diferente, te, te está notando, ¿sabes? Entonces, ese cambio más importante sucede cuando la gente de tu entorno comienza a decírtelo. Entonces, allí es cuando tú dices, está pasando algo. O sea, se, se están viendo los resultados, se está viendo el esfuerzo, ¿sabes? Uh -huh. Y allí es cuando realmente ya nos comenzamos a enganchar al tema. Pero esto, no, para mí, honestamente, no te pasa en 21 días. Por eso me da... Muchísima rabia cuando hay tanta gente que dice, y te muestra fotos de cambios en 21 días, cambios en, 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 en 54 días, cambios en tal. No, eso realmente no es así. Realmente no es tan bonito como lo pintan, ni lo que pasa es que obviamente son estrategias publicitarias y todo esto, pero a mí me parece, ser, me parece lo más importante ser muy honesto con la gente, porque es que allí es cuando suceden muchas cosas, y es que la gente se desencanta y se desilusiona tan rápido de las situaciones, entonces yo creo que lo mejor para poder que esto suceda en el tiempo, como me lo dices tú, encontrar esa motivación es ante todo comenzar a ser realista con la situación ¿no? como entenderlo, entender de verdad que los cambios no van a pasar en, en poco tiempo sino en, 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 en vas a tener un proceso, pero sobre todo que, que, que el proceso si logras durar en él va a ser para toda la vida
0: Sí. Si te entiendo bien, No Pahito, sé si me expliqué bien o me Te entiendo perfectamente, pero para condensar un poco y ver si la idea, yo también la tengo clara. Es que durante no. esos durante esos tres meses es más importante acudir a la disciplina como... como, como la disciplina es tu motivación, ¿vale? Y cuando ya empiezas a ver cambios tanto físicos como psicológicos como mentales y cuando la gente empieza a notar esos cambios, digamos que la motivación viene automática, viene automática porque uno mismo exacto, se, empieza sentir, se empieza a sentir ese, ese, digamos, el logro, empieza a sentir el cambio, empieza a sentir la transformación positiva en todos los casos.
1: Exacto, uh -huh. esa motivación que tú me dices que cuál es, cómo se puede encontrar, es cuando tú comienzas realmente a ver todos los frutos que está recogiendo de ese esfuerzo, de esos dolores, de ese sudor, de esas madrugadas, de. ¿Sí me, ¿sí me explico? O sea, sí, de todo excelente. lo que ha pasado sí. durante ese tiempo, creo que esa es la motivación que tú comienzas a ver. Uh -huh. Allí es cuando, cuando, cuando yo le llamo el clic, ¿no? Uh -huh. eh, hay un momento en el que el cerebro te hace el famoso clic y es cuando ya tú. Te enganchas a eso, pero es porque comienzas a ver todo lo que comienza, las, las cosas positivas que te comienzan a pasar. Entonces, yo creo que esa debe ser la motivación más importante. Para mí una motivación no debe ser porque es que me quiero ver como tal actriz, porque es que quiero tener este cuerpo, porque es que quiero tener tal, porque es que me quiero gustarle más a mi novio, ¿no? Por favor, ni siquiera eso. O a mi mujer, es que tal. No, yo no creo que esas deben ser las motivaciones. Yo creo que la motivación debe ser porque tú encuentras que te comienzas a sentir mejor contigo mismo en uh -huh. todos los aspectos de tu vida.
0: Sí. Bueno, para contextualizar un poco a las personas que nos escuchan, porque tú compartiste un poco de mi historia y no he contado que a ti te conozco. Ya, ya vamos a cumplir casi cuatro años de aniversario, Pablo. puedes creer? Imagínate,
2: <risa> imagínate. Cuatro
0: años. Y para contextualizar... Pau, cuando lo conocí, yo, mejor dicho, Pau es el que me enamoró del ejercicio y viviré por siempre agradecidísima y por siempre será mi ídolo. Aquí un, poquito de, un poquito de propaganda. Eh, <risa> Paito fue la persona que me introdujo a la actividad física, al ejercicio. Y aunque afortunadamente yo no necesité tres meses para motivarme, yo me motivé desde la primera clase y por eso no dejaba ahí sí. mi dolorida. Pero sí era por lo que tú dices, que el sudor, el sudor vale la pena desde el primer día y ese es el, digamos que cuando, como uno se siente al salir cada sesión, más allá de cómo uno se ve, cómo uno se siente cada vez que termina esa hora de ejercicio, eso es una sensación que no se puede cambiar por nada, esa es la motivación más grande, la sensación uh -huh. del trabajo logrado. Entonces, uh -huh. entiendo perfectamente lo que dices, sin embargo, digamos que encontramos esa motivación. Vemos unos cambios, ¿verdad? Vemos unos cambios físicos, vemos unos cambios sí. mentales, vemos unos cambios psicológicos en todos los aspectos de nuestra vida. Eh, pero puede que la, la motivación también es muy emocional. La motivación se puede perder cuando terminamos con nuestra pareja, cuando pasamos por una enfermedad, cuando algo le pasa a un ser querido, cuando tenemos sí. un tiempo de trabajo demasiado complejo. Es decir, hay muchas situaciones en la vida que hacen que la motivación sea muy, flu muy arriba y abajo. ¿Cómo crees tú que podemos hacer de la actividad física algo permanente y sostenible en nuestra vida?
1: Michelle, yo pienso que es imposible realmente estar con las pilas recargadas el 100% todos mm. los días de la vida durante todo el año. Yo creo que es imposible. Porque obviamente nos, hay, hay acontecimientos que nos pasan a diario en el que nos, nos afecta ese, esa motivación. Realmente es así y, y bueno, si hay alguien que, que mantiene así todo el tiempo, pues quiero conocerle.
2: Que nos diga, que, diga que secreto, toma. Que nos diga para
1: ver cuál es el secreto exactamente. Hmm. Pero mira, te lo digo desde la parte personal. Yo, yo tengo también mis días arriba y abajo, ¿no? Sí. O sea, tengo unos días que incluso ni siquiera quiero entrenar, honestamente. Sí. Hay días que en los que el cuerpo me siento tan cansado, tan agotado, o he tenido, o he tenido mucho estrés mental, o mucho, o muchísimo trabajo, o, tu, o me pasó, a lo mejor tuve un mal momento, o tuve una mala situación, o lo que sea, que, que me puede afectar anímicamente y mentalmente. Pero allí donde el trabajo viene para, para, para uno no dejarse o no perder su entrenamiento, porque es el tema que estamos hablando, es el saber manejar tu mente. Es el saber manejar tu mente y el saber programarte mentalmente para cualquier acontecimiento. Entonces, es, es como llegar a que las situaciones no te afecten, ¿no? Realmente no existe la pastillita como que estoy triste, me tomo la pastillita y ya soy súper feliz. No existe eso ya es, yo creo que es más que todo a nivel mental, a nivel de, de emocional, de no dejarte influir. Es en ese momento donde tienes que hacer un trabajo interior mucho más efectivo, mucho más grande y más poderoso para no dejar que te afecte en eso, ¿no? Porque sí. yo creo que está bien si en algún momento dices, hoy decido no entrenar, hoy decido no, no hacer nada y me lo voy a tomar, porque a veces el cuerpo te habla, ¿no? A veces el cuerpo te pide que descanses también. Pero ya si sí hay gente que le habla un día y es que al segundo también le escuchó y al tercero el cuerpo le sigue hablando y al cuarto y lleva una semana y el cuerpo le sigue hablando. No, ya, ya allí ya es cuando o estás enfermo o te enfermaste y no lo sabes y ahí ya es mejor que mires un, un médico o ya es que realmente te, la pereza te puede un poquito más. ¿no? Entonces creo que, que es me, muchísimo mejor. <coughs> El trabajar la mente para que en esas en esos días de, de poca batería tú mismo seas el que te recargues y, y puedas seguir con tu vida con tu vida deportiva
0: sí Estoy totalmente de acuerdo con el tema de nuestra capacidad para controlar la mente porque creemos que la mente nos controla a nosotros y estamos equivocados cuando pensamos que, que nosotros le obedecemos a la mente. Es por el contrario, nosotros los que le ordenamos a la mente qué hacer y qué pensar. Y para adicionarle un poco a lo que tú has dicho, quiero compartir cuál es mi, no mi tip, pero sí que me ha funcionado a mí. Y es que yo, para mí el ejercicio o la actividad física es tan importante como comer es tan importante como dormir, que para mí, yo sé que, yo siento que si yo no hago alguna actividad física, así sea caminar, porque no me refiero al gimnasio, no me refiero a las pesas, no me refiero a correr, cualquier cosa que haga mi cuerpo moverme, yoga, y no necesariamente todos los días, sino como, digamos, una constante en mi, en mi semana, es encontrar la manera de mover mi cuerpo. Entonces, para mí el ejercicio es, es eso, es algo tan vital como comer tan vital como dormir, tan vital como hablar con mi familia. Y cuando tenemos ese cambio de conciencia, eh, yo creo que es ahí cuando, cuando entendemos realmente lo importante que es y la motivación, así las emociones estén arriba o abajo. Usted cuando está triste, deja de comer un día, ¿verdad? Pero al otro día tiene que comer. Entonces, para mí el ejercicio también es así. Soy triste hoy y dejo de hacer ejercicio, pero pues mañana ya tengo que hacer porque no me voy a dejar hundir en la tristeza. Entonces, eso es lo que a mí me ha funcionado por si a algunos eh, también les sirve. Pau, digamos que hemos convencido a América Latina que todo el mundo mañana mismo se va a poner las tenis y la, y la licra y la, y, y la truza y mejor dicho, va con la toalla a sudarla toda, ¿vale? Sí. Pero llegan a la colchoneta y no saben qué hacer. ¿Cuál crees tú? Para esas personas que de pronto no tienen acceso a un gimnasio o no tienen el dinero para pagar un entrenador, ¿cuál crees tú que es la mejor manera de empezar?
1: Caminando. Uh -huh. Literalmente el mejor ejercicio en el que puede comenzar cualquier persona. Que no no hablemos únicamente de, de, de adquisición monetaria de que pueda pagarlo o no, sino hablemos de una persona que quiere iniciarse en el entrenamiento. Para mí lo mejor, incluso a la gran mayoría de mis clientes cuando vienen de no hacer nada o, o han pasado muchísimos años, lo primero que les envío es a que caminen, que comiencen con 15 minutos, eh, que al siguiente día le añadan 5 minutos y hagan 20, que al tercero si pueden, se ven con los 20 y lo pueden terminar, me parece perfecto, pero si le puedes agregar otros 5 se los agregues, ¿sabes? Y al final te vas a dar cuenta que después de una semana o después de dos semanas ya vas en más de media hora, ya vas en 40 minutos y no tiene, y no significa y no me refiero a correr ni a trotar que o actividad de impacto, me refiero a caminar, únicamente a caminar, ¿vale? No caminar como si estuvieses de paseíto por el bosque y eso no. Para yo yo siempre les digo, les les coloco una imagen y es que hagan de cuenta como cuando uno está, que llega a la casa o estás en un centro comercial y te dieron ganas de entrar al baño, hacer, hacer, hacer pipí, ¿vale? Que tú aceleras un poquito el paso, ¿sí? Uh -huh. Entonces les digo, haz de cuenta que tienes ganas de, de ir al baño. Y esa es la velocidad a la que quiero que me camines. Sin llegar a, a tener impacto, sin llegar a correr, ¿no? Entonces, siempre les doy esa... esa esa eh, esa orden para que sí. por, por orden o comando por decirle de alguna manera más técnica de que debe ser la velocidad y la actividad con la que deben comenzar ya una vez ya una vez comiencen a, a, a comenzar a, a entrenar ya comienzan a mover el corazón porque porque michelle es muy difícil llegar tú a un gimnasio por llamarle por, por, por decir una, un, un lugar ¿No? La gran mayoría de las personas eh, comienzan en un gimnasio, llegan con su toalla, con su termo, llegan con muchísima vergüenza también, porque muchos llegan con vergüenza y les da, eh, se sienten tímidos ante tanta gente, ante tanto, eh, tanta gente entrenando, ellos sin saber. Entonces, yo les, es mejor que llegues y te vas a una cinta, caminas, comienzas con lo que te digo. Si no lo puedes, al no lo quieres hacer por la calle, hazlo en un gimnasio y comienzas con, con caminata, ¿vale? Sí. Eh, la verdad es que lo ideal sería ponerte en manos de un profesional, ¿ok? La ideal sería colocarte en manos de un profesional por si tú no sabes si tengas algo, o si has tenido alguna lesión o por si de pronto tienes algún problema, alguna patología médica, entonces sería lo más indicado. Pero si no lo puedes, te lo puedes permitir, haz eso, comienza con eso, comienza con unas abdominales que en todos los centros deben tener algún entrenador de planta para que te asesore un poco, ¿no? Eh, le dices, le dices lo, lo, lo que tú quieres, imagino que la gran mayoría es colocarse un poco en, en, en forma o perder un poco de peso o también los hay los clientes que, que, que quieren es ganar peso ¿no? no 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 únicamente no únicamente perder todos tenemos un objetivo diferente pero lo, lo principal es comenzar a mover el corazón que comience a, a, a bombear sangre eh, de, de en otra velocidad o sea la, la sí. parte cardiovascular entonces, yo creo que es lo principal y ya después de allí comienzas a analizar realmente qué es lo que quieres lograr, ¿no? Porque uno va encontrando la motivación a medida que va pasando el tiempo.
0: Sí, me estoy con, totalmente en sintonía con lo que dices con el tema de caminar. Eh, a veces no, nos, no, no pensamos en que caminar es el único la única actividad física para la cual el cuerpo humano está diseñado que nuestro cerebro es evolucionado y somos inteligentes y hemos creado otras maneras de ejercitarnos y hemos creado gimnasios y hemos creado máquinas y hemos creado pesas y hacemos sentadillas y demás, pero genéticamente estamos diseñados para caminar, entonces estoy totalmente en sintonía contigo además que es, es de los pocos ejercicios que se pueden hacer por el, digamos, por el, si tienes la capacidad de caminar, la puedes hacer por el resto de tu vida cualquier edad, de entonces totalmente. es para todo el mundo si una persona ya tiene un poco de experiencia, digamos, ya tiene unos meses haciendo ejercicio, ¿cuál es el tipo de entrenamiento más efectivo, para usted?
1: Un nadador te va a decir que nadar, un ciclista te va a decir que montar bicicleta. Yo desde mi parte te digo que los ejercicios de fuerza son los mejores para el cuerpo humano.
2: ¿okay? Uh -huh.
1: los levant levantar peso, mover peso es lo mejor para el cuerpo humano porque tú todos los músculos necesitan ser ejercitados sí. si tú hablas con deportólogos si hablas con médicos al final todos terminan diciéndote haz, practica cualquier deporte pero también haz unas sentadillas haz te le van unos push ups haz unas abdominales ¿Por qué? porque es la manera de entrenar otro tipo de músculos que no estás utilizando quizá en el deporte que tú practiques aparte y aparte de eso, los ejercicios de fuerza crean una serie de beneficios a nivel óseo que nos van a ayudar muchísimo con, en la longevidad, cuando estemos un, poquito, un poco más mayores, a nivel articular, a nivel, de, a nivel de incluso de pérdida de grasa, a nivel coronarios. Entonces los beneficios son un montón y al final es los levantamientos de fuerza. Nosotros necesitamos trabajar los músculos, independiente de que sea para hipertrofiarlos, o sea, para ganar masa muscular o estar muy musculoso. O, o, es muy sencillo. O así, eh, Michelle, para, así, tan sencillo como para los movimientos del día a día. ¿okay? Sí. ¿A, qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? No hay un solo día en tu vida en el que tú no tengas que agacharte a hacer algo. Uh -huh. Por ejemplo, a atarte los cordones o a buscar la chancla que se te quedó debajo de la cama. Eso es un movimiento, eso es un movimiento de fuerza, ¿vale? Eso es un movimiento del día a día en el que tú tienes que trabajar músculos para que cuando a levantarte quizá de recoger o al le, levantarte de, 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 de atarte los cordones o de mover una caja, o de o levantar un cuchillo del suelo que se te cayó, o lo que sea, no te quedes ahí con un dolor de espalda, un dolor lumbar, porque no tienes fortalecidos algún, algún músculo de los que se están utilizando, ¿no? Entonces, tú todos los días haces una serie de movimientos que uno piensa que no, que no, que no tienen ningún sentido, pero al final te van a ayudar te va a ayudar a desarrollar y a fortalecer esos músculos cuando haces entrenamientos de fuerza para eso. No sé si, si me explico con el tema, no sé sí, si de pronto o a que la gente le quede clara, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos sentadillas, claro, es que hacemos sentadillas para trabajar unos grupos musculares de tren inferior, de las piernas, los glúteos, etc. Y tú los necesitas cuando... Si tienes, eres mami o eres papá y tienes hijos, vas a agacharte a recoger a tu hijo, a levantarlo, ¿ok? Eso es lo mismo. Uh -huh. Si, por ejemplo, eh, hacemos unos ejercicios de push press, eh, push press son ejercicios como de levantar los brazos hacia arriba con barras o con mancuernas, ¿no? Como este, extensiones. Y resulta que es que tú tienes un armario y tienes cajas o tienes una maleta en la parte alta del armario al tú levantarlas o tienes que guardar una maleta en la parte alta esos son movimientos que se trabajan y que se ejercitan los músculos para cada día entonces todo ese tipo de, 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 de cositas son las que tenemos que tener en cuenta que al final necesitas entrenar esos músculos para, el, para tu día a día para, el, para los movimientos que realizas normalmente
0: Sí, me queda clarísimo, Pau. Y siento que, por ejemplo, en mi caso, algo que va a sonar muy bobo, pero a mí hacer ejercicio me sirvió, primero que todo, para poder abrir una botella sin problema, sí. sin tener que pedirle ayuda a un, a un hombre o a alguien más fuerte para abrirla. El día que yo o pueda abrirla gente. por mí sola, yo estaba feliz. Ese fue mi primer claro. mayor
1: logro. O mucha gente, mira, yo tengo muchas clientas, eh, sobre todo en, la, en las chicas, Sí. que así de repente después de un tiempo de entrenar conmigo tenía una, tengo una que es, es visitadora médica y viaja muchísimo ¿no? viaja mucho uh -huh. en eh, pues mantiene constantemente viajando <coughs> y me decía que un día llegó y me dio un abrazo que yo, que pues yo decía ¿qué pasó? Uh -huh. y me dice paja muchísimas gracias tú no, no sabes lo feliz que estoy y son cosas tan básicas, Michelle, que, que para mí, oh, ya después de tanto tiempo y de tantas cosas que has ayudado a tanta gente, pues lo vas viendo como, como normal, como algo normal que me, que me pasa de ayudar. Pero para mucha gente significa, es muy importante, y me decía que antes siempre tenía que pedirle eh, favor a algún pasajero que le ayudase a subir la maleta en la parte en la parte de, de, de equipaje de mano, en los aviones. Uh -huh. Y te hablo de la maleta básica que se puede llevar. Tú sabes que no se puede llevar más de 10 más kilos. De 10
2: kilos. Uh -huh.
1: Exacto. Y ella tenía que llevar, aparte de eso, pues una bolsa más con todos los productos que tenía que ofrecer a los médicos, clínicas, etc. Cuando me dijo que un día dijo, no, voy a intentarlo. Y pudo subir la, la maleta sin necesidad de pegarle a nadie, ni empujarlo, ni que se le regresara la maneta o se le devolviera, ni pedirle ayuda, dijo que para ella, había, que se le habían salido las lágrimas de la felicidad. Uh -huh. Y quizá para muchos, para muchas personas piensan que es algo insignificante, pero para ella significó tanto, tanto, que eh, era feliz, era feliz, ¿no? mire pues como para ti la botella.
2: Sí. Okay. Para mí
1: significa lo mejor, allá de pronto después de esto, para mí significa quizá levantar dos kilos más dentro de 15 días de lo que levantaba hace 15, ¿no? Entonces, para mí son muchas cosas, muchas cosas, y para que me, que me, que me llenan de orgullo y me, me, me motivan un montón, y para muchos otros es ese tipo de situaciones.
0: Totalmente. No Me, me estaba transportando a tu box que cuando empecé... Yo no podía levantar ni una mancuerna de dos kilos. Ajá, <risa> y ahora, ajá. y ver cómo Luciana va a cinco, después siete y medio, después diez, es una sensación. Sí, exacto. Sí. Paito, bueno. La, el ejercicio por sí solo, dejarle al ejercicio la función de resolver nuestros problemas de salud y nuestros problemas de vida es bastante, digamos que, es bastante demandante, muy, muy, muy exigente. Le estamos pidiendo mucho al ejercicio, ¿verdad? El ejercicio tiene sus aliados. La alimentación es claramente uno de ellos. Eso también lo sabemos. Sin embargo, es un lugar común que mucha gente diga, ay, voy al gimnasio, pero ay, yo no veo resultados. Ay, pero es que no, no bajo de peso. Ay, pero es que yo no me veo marcada como tal persona. ¿Cuáles son esos, no lo quiero llamar errores, pero cuáles son esos comportamientos o, ac o acciones que cometemos la mayoría que no, dejan, eh, no nos dejan evolucionar y que no dejan que el entrenamiento y que el ejercicio hagan su trabajo?
1: Bueno, allí serían varios aspectos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que primero es aprender... Aprender a, a identificar los tipos de alimentos que necesitamos uh -huh. y los tipos de alimentos que necesitamos para nutrirnos, ¿ok? Todos, todo el objetivo que tiene cada uno lleva unos, lleva unos parámetros, por llamarle de alguna manera, en qué sentido. Eh, si tú, si por ejemplo yo tengo a dos clientes diferentes, ¿ok? Uno es de subida de peso, porque quizás es quizá muy delgado, genéticamente es delgada. Es de estas personas que a lo mejor son del típico de personas que comen y comen y comen y dicen, no, yo puedo comer de todo y no subo, ¿Okay? sí. Y tenemos el otro el otro perfil de clientes, que son de los que dicen, no, yo no puedo ni respirar porque subo. Entonces, no no, yo me como esto y subo habría que comenzar a investigar realmente cómo se alimenta cada una de esas personas, ¿no? Porque no todos son al final 100% honestos con ese tema. La, pero entonces cada uno tiene que identificar realmente cuáles son los alimentos que le vienen bien. Allí es donde eh, hablo yo la parte del de, de, programa de alimentación, por eso digo que es tan importante. Para mí no es un 70%, sino que para mí es un 80% de importante en el éxito de cualquier, de cualquier programa de entrenamiento y del objetivo que tú quieras lograr. Entonces, es identificar realmente los alimentos que a ti te vienen bien. vale También ahí, allí entraríamos a jugar un poco con la edad. Es distinto cuando tienes 25 años que cuando tienes 35 y 45. Ya el, el cuerpo no te responde igual, ¿okay? porque el metabolismo va cambiando un poco. También va cambiando un poco el nivel de movimiento que nosotros tenemos. Quizá también el nivel de actividad. A lo mejor con 25 tenías más actividad, con 35 un poco menos y con 45 menos. Entonces, allí serían muchas cosas y sería investigar un poco todo el entorno de la persona. El tema de la alimentación es muy importante, pero yo creo que es a un nivel mucho más organizacional. Todos sabemos que los dul el azúcar no es bueno comencemos con, el, con, el, con, el, con lo más grande y lo más venenoso que puede haber, que es el azúcar, ¿ok? Todos sabemos que no es bueno, por muchísimos motivos. No vamos a nombrarlos porque no es una charla médica. Pero si tú sabes que no te sienta bien, todos sabemos que no es bueno, entonces no lo consumas tanto. Pero allí comenzamos a jugar un poco con el tema de que el azúcar es adictivo, de que es que hay la gente, no puedo vivir sin el azúcar. No, es que me da muchísimo. Yo todos los, todos los días después del almuerzo me tengo que comer un chocolatito o me tengo que comer el postre. O sea, hay un montón de cosas que la gente tiene que comenzar a dejar, pero que son movidas mentales y son comeduras de cabeza mentales, ¿no? Que allí es cuando yo, me, es cuando yo entro más que todo con los clientes a nivel de motivación y a nivel de coaching, es de hacerles un trabajo mental cuando, me, cuando, cuando ya entro con ellos en la parte de alimentación, en, la, en los programas de alimentación.
0: Ay, Pau, te extraño, te necesito para esos, esos coaching.
1: <risa> Entonces, yo tengo ya mis estrategias, yo ya, yo ya tengo mis tiempos de, de, como se dice, manejo los tiempos. Yo ya sé cuándo entro con cada cliente realmente, cuándo es el momento indicado. Y el famoso y tan temido. Cuando yo te digo, cuando yo les digo, tengo que, voy a decirte dos cositas, to, yo, todos temen a esas palabras. O sea, nadie quiere que yo le diga esa dos famosa cositas. frase. Sí, tengo que, te voy a decir dos cositas. Cuando, porque, cuando, todos, cuando la persona que le llega a esa frase, yo le digo eso, se, pueden, se ponen pálidos, Michelle, en serio, se ponen pálidos y dicen... Y, y los que lo escuchan dicen, oh, oh, Dios mío. Y ya todos saben que no es bueno. Ya saben que no es bueno. Entonces, pero eso es una parte que no te, uno no puede, eh, Michelle, como entrenador, eh, comenzar a abarcar a la gente y tosigarla y a, a agobiarlos con ese tema desde el principio, no cuando, cuando comienzan a entrenar. Porque ten en cuenta que todo es un proceso. Entonces, si, por ejemplo, me llega un cliente quieres comenzar a entrenar, así como Michelle Varela, y llegó feliz, y llegó a gusto, y no sé qué, y con todas las ganas, y yo te digo, sí, claro, comienza, hoy vamos a arrancar, arrancas, y bueno, y vas a comprarte estos tarros, Michelle, te vas a comprar este quemador, te vas a comprar esta proteína, te vas a comprar todo esto, y resulta que esta va a ser tu dieta a partir de mañana, Cero azúcares, cero harina, cero verduras, cero de nada, cero de tal. Michel, ese impulso te dura a ti literalmente dos semanas con algo de suerte. ¿Vale? Sí. Que es lo que la gran mayoría de entrenadores cometen de error con sus, con sus clientes. Que le comienzan a agobiar, a tosigarles y a entrenarles y a hacerles un montón de cosas. Que el cuerpo humano, como como estamos hablando, no estamos preparados para esos cambios tan drásticos, tan bruscos y, y a dejar y a quitarles una serie de, de, de costumbres que tienes durante años, se los quieres cambiar en dos semanas. Eso así no funciona. El, el, el humano es un animalito de costumbres, pero yo pienso que es poco a poco, progresivamente, ¿vale? Si realmente tu entrenador, si el entrenador quiere que ese cliente le dure con el tiempo. Si lo que quieres es únicamente ganarte la comisión de los, de los, de los, suplementos, de las proteínas y que te compre y que te pague un mes de entrenamiento o tres, porque es que a ellos les interesa es más que les paguen tres o seis o un año de entrenamiento, ¿vale? Para que no vuelvan, pero se quedan con ese dinerito, porque ese es el modus operandi de muchos entrenadores. Y no lo critico, ¿no? No lo critico sí. porque yo quizá pasé por ahí hace muchísimos años. Entonces... Ah, yo me acuerdo. Eh,
0: uh -huh. Dale.
1: No, sí, dime, dime.
0: Te iba a decir que a mí nunca se me olvida esa frase que tú me dijiste una vez que yo estaba quejando. Ay, pero yo no veo resultados. Y tú me dijiste, Michelle, tú llevas 23 años comiendo lo que comías. No pretendas cambiarlo en tres meses. Y yo como
2: Exactamente.
0: Que, eso nunca
2: se me olvida,
1: nunca se me olvida. Y, y mira, tú ¿sabes algo que yo pienso muy importante? Hablarle con honestidad a las personas,
2: ¿no? Uh
1: -huh. eh, yo creo que tú me conoces, tú sabes cómo es mi personalidad uh -huh. y sabes eh, que soy una persona con carácter para la parte, de, para, en el trabajo soy que tengo mucho carácter y la gente no está acostumbrada a que alguien le, le, le diga las cosas tan, tan directo a la cara y fríamente, ¿no? Sí. porque todos quieren escuchar, todos quieren que le digan lo que quieren escuchar y las cosas bonitas y de una manera adornada y cariñosa y con el mi amor por delante, yo no sirvo para eso, no yo soy de los que hablo las cosas directamente porque pienso que es mucho más honesto y te hace colocar los pies sobre la tierra en el tema, entonces no sirvo para venderles para venderle un cuenta, un vendehumos, como, como se dice en España, un vendehumos no soy. Soy más honesto con el tema y, pref y creo que es más honesto con la gente decir las cosas a la, a la cara y decir las cosas como son, ¿vale? Para, ¿por qué? Porque, Michelle, pueda que, que, que yo soy bueno, pueda que Pablo sea bueno, pueda que o hablemos, no hablemos de mí, hablemos que un entrenador sea excelente, sea muy bueno, ¿vale? Pero... Nadie es un santo, nadie es un mago, o sea, es imposible cambiar a una persona como te quieres ver o los que dicen que ya están marcados en tres meses, por favor, o sea, es, es, puedes tener muchísimas mejorías, pero como esas fotos que dicen del antes y el después, yo a veces digo, Dios mío, santo, porque esto engaña mucho a la gente,
2: sí.
1: ¿no? Estos los famosos delantes después de, de en tres meses, así, muy, eso es, a veces es muy difícil. Ahora, pueda que haya gente que sí, se lo tomó tan en serio y tomó, se tomó el trabajo tan en serio y la alimentación tan en serio, que es verdad que en tres meses sí se puede, lo sé. Pero de esos, solamente el 20% lo logra. Sí. O sea, no es todo el mundo realmente. Así que, que sí, hay que ser consciente de las cosas y yo quiero, pienso que... Eh, las personas tienen que saber que los cambios suceden progresivamente, pasito a pasito. No sucede todo de una, ¿no? Como que me acosté, me acosté hoy con, con, con 75 kilos y amanecí mañana con 68, ¿no? Eso así no funciona.
0: Vale, entonces voy a intentar recapitular un poco toda la gran idea que me has dado. Estaba tomando nota para ver si, si logro ponerlo todo, digamos, sintetizado. Lo, vale. primero, es que, lo primero es que es importante... En temas, de, en temas de alimentación, entender que cada persona es un mundo distinto, que la edad, Exacto. los factores sociales, los factores personales, los factores, la historia de salud y demás, son casos muy particulares y que no se puede generalizar y no se puede pensar que hay un tipo de alimentación que le funcione para todo el mundo, ¿verdad? Mm. Que, hay, que hay varios factores muy individuales que hay que, que, hay que analizar. Segundo, que hay, es también un tema de organización, y es un tema también de sentido común. Eh, sabemos que el azúcar en exceso es malo, sabemos que el exceso de sal es malo, sabemos que los excesos... Todos de... los excesos
1: son malos. Todos, Todos los, los excesos, excesos son, son
0: malos y la mayoría... De es necesario que utilice su sentido común para saber qué le hace bien y qué no le, y qué no le hace tan, tan
2: bien. Exactamente, ¿vale? exactamente.
0: Lo tercero es que dejemos de preocuparnos tanto por la dieta y nos preocupemos más por el poder que tiene la mente. Entonces, en lugar de, de preocuparnos por, por la lista de mercado, nos preocupamos más por, por cómo podemos controlar nuestra mente cuando tenemos esa, sentimos que necesitamos el dulce después de almorzar, que necesitamos la galleta después de cenar. Entonces, ¿Y es más
1: y preocuparnos por nutrirnos.
0: Excelente. ¿Ok?
1: O sea, no, no solamente por, por, no, yo soy antidietas completamente. Sí. Es preocuparnos más por aprender a comer, por nutrirnos, por saber que el cuerpo necesita una serie de alimentos y qué es lo que le tenemos que dar, ¿vale? Es, es, un, es básicamente eso.
0: Sí. Lo siguiente es no agobiarse, no intentar hacer todo a la misma vez. Eh, paso por paso, si estás empezando a entrenar, concéntrate en eso y ya habrá un momento en el que te puedas empezar a enfocar en el tema de la alimentación, pero no intentes abarcar todo, todo de una porque te vas, a, te vas a quemar y te vas a estallar y vas a renunciar porque te, te vas, vas a lo te vas a
1: exacto.
0: Excelente. Y lo último es que seas realista y que tengas paciencia, que los cambios no vienen de la noche a la mañana.
1: Exacto, eso es lo más importante,
0: Perfecto.
1: es que tú sepas que, que, que las cosas no van a pasar en tres meses, uh -huh. que las cosas no van a pasar en una semana, ni en 21 días, ni en 30 días, que las cosas paso a paso y poquito a poco se van a dar. Yo aún después, después de más de 25 años, aún sigo viendo progresiones y cambios en mí, ¿vale? Sí. Y después de 25 años, pero obviamente es que todo el mundo es intermitente en este tema, ¿no? Sí. Los únicos que pueden llegar a ser completamente frecuentes y porque tienen que hacerlo son los deportistas, los deportistas. de élites, exactamente. Pero sí. si tú lo tomas como un trabajo, además tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, yo no trabajo con deportistas de élite, exactamente. Trabajo con deportistas que se dedican por vocación, trabajo con secretarias, trabajo con abogados, trabajo con médicos, con amas de casa, con estudiantes, trabajo con, por ejemplo, con gente jubilada y mucho mayores, que ya realmente lo hacen por muchos otros temas, más que por el de, que por el de ir hacia competir. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, realmente es, 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 es enfocarse en el tema de, de, de que, de que lo haces como por salud, o por qué lo quieres hacer tú, por qué lo quieres comenzar a entrenar, por qué quieres atener, comenzar a tener un estilo de vida saludable, cuál es tu objetivo personal, ¿no? También es eso.
0: Sí. Oh, independiente, digamos que para pasar a la siguiente pregunta, independiente del objetivo que tenga cada persona, ya sea subir o bajar de peso, digamos que el objetivo general sea estar saludable, además uh -huh. de la comida, ¿cuál es? ¿Son los otros aliados del ejercicio que necesitamos para de verdad alcanzar resultados, eh, los resultados que esperamos?
1: Mira, para mí lo más importante cuando, cuando ya tú estás enfocado en el tema de entrenamiento, que ya eh, llevas un ritmo, que medianamente tienes controlado la alimentación para ver más resultados, para mí es el descanso el tener tus horas de sueño y tener días de descanso entre semana, no llegar y entrenarte de lunes a domingo, porque llega un momento en el que el cuerpo te, te pide un descanso, para mí es incluir días de descanso, tener un, un descanso eh, relajante, para mí, porque ten en cuenta que cuando uno cuando estamos durmiendo, el cuerpo tiene un proceso, ¿no? Un proceso de autorregulación, el cuerpo tiene un proceso también de, de limpieza, el cuerpo tiene un proceso también de, de crecimiento. Entonces, yo creo que para mí, lo más, de lo más importante, aparte del entrenamiento y aparte de la alimentación, es el descanso.
0: Ese es, digamos que el descanso está bastante subestimado. Creemos que que cuando dormimos el cuerpo se apaga ya es al contrario, cuando dormimos el cerebro se enciende. El cuerpo se, se
1: reactiva. Exacto.
0: Ah. Ese es el momento en el que el cerebro trabaja y que le manda señales al resto de los órganos. Exacto. Entonces Exacto. Es, es tan valioso, el sueño es tan valioso, es un tiempo tan valioso como el tiempo que estamos despiertos. Entonces, así como, como nos importa ser productivos mientras estamos despiertos, también tenemos que interesarnos por ser no productivos, pero sí tener un sueño de calidad que le permita a Ajá. nuestro cuerpo regenerarse. Uh -huh. Perfecto. Vamos a una sesión ahora que le llamamos, llamémosle mitos y verdades. Yo te voy a ir okay. diciendo cada frase que puede ser un mito, puede ser una verdad, puede ser una mezcla de los dos. Entonces vale. tú me respondes mito o me respondes verdad y me vale. das una, digamos, un argumento corto de por qué es un mito o por qué es una verdad. ¿Te parece?
1: Vale. Vale.
0: Listo. Primero, las pesas hacen que el cuerpo de las mujeres se vea muy masculino.
1: Super mito. <risa> okay. ¿Eso a qué me refiero? Aquí entramos, bueno, intentaré no regarme muchísimo en el tema, hombre. Okay. No sé, ya han visto que me encanta hablar, ¿vale?
0: Y nos Pero encanta escuchar.
1: Pero es un mito, es un mito tan grande como una catedral. Eh, las mujeres le tienen pánico a, coger, a levantar una pesa, las mujeres le tienen pánico a levantar una barra y un disco y levantar mucho peso, porque me voy a volver como un hombre, me voy a volver como Hulk y me voy a ver muy masculina y me van a decir marimacho, etcétera, 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 ¿vale? Yo lo voy a resumir de la siguiente manera: las mujeres no producen testosterona,
2: uh
1: -huh. ¿ok? la producen en, en, en mínimas, en mínimas cantidades, porque las sí. tenemos, las tienen que producir. Entonces, por lo cual no va a haber un gran desarrollo muscular, ¿ok? Sí. Te estoy hablando eh, genéticamente. Sí. Si es, si cuando ven estas mujeres tan musculosas y tan y tan desarrolladas, que a lo mejor tener un poco más de músculo de lo normal. Lo que pasa es que también entraríamos un poco en el nivel de, de, de lo, que, lo que entiendes tú por feminidad, ¿no? Sí, pero, sí, uh -huh. pero si, por ejemplo, hablamos de una mujer natural, hablemos de una persona natural, una chica que le gusta entrenar, que tiene su carrera, tiene sus hijos y tal, y ella dice no, yo no quiero levantar mucho porque es que no me quiero volver tan, tan masculina. No lo, vas a lo, no lo vas a lograr. Es que directamente no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, no vas a llegar así porque con tu entrenamiento y con tu, y con tu alimentación no te va a dar para llegar hasta allá. ¿Sí? Uh -huh. Ahora, si ya tú comienzas a indagar y comienzas a meterte más en el tema del fitness y sabemos que hay ciertas sustancias que ayudan en el tema a desarrollar, a hipertrofiar y a ganar masa muscular, te vas a comenzar a ver de una manera distinta. ¿ok? No, no le llamemos masculina exactamente. Te vas a ver de una manera distinta a lo que tú entiendes por feminidad, sí. ¿vale? Entonces, es un mito de que si levantas peso, te vas a volver como un hombre. Al contrario, te vas a ver muchísimo mejor, la piel te va a ver mejor, los músculos se van a ver mejor, las formas se van a ver mejor y tú te vas a sentir mejor.
0: Perfectísimo. Segundo, ¿Hay que hacer mucho cardio para quemar grasa?
1: Eh, mito y realidad. Uh -huh. Y verdad, mito y verdad. Mucho cardio sí te va a ayudar únicamente a quemar grasa, ¿vale? Pero a eso tiene que ir acompañado también con una alimentación. Si yo hago muchísimo cardio pero luego cuando termine o entre medias del cardio, voy y me zampo lo primero que encuentre y sigo comiendo como si el mundo se fuera a acabar, entonces allí realmente no estoy quemando grasa. ¿okay? Lo que estoy haciendo es recargando lo que estoy quemando, o sea, recuperando lo que estoy quemando. ¿vale? O sea, que eso tiene que ir acompañado, no únicamente de ponerte a correr como un loco o ponerte a pedalear o ponerte a hacer mucho, mucho cardio, muchas clases de alto impacto o mucho lo que sea, únicamente para quemar grasa. No, debe ir acompañado de un programa de alimentación saludable.
0: Perfecto. Tercero, hay que descansar al menos un día a la semana para ver resultados.
1: Verdad. Verdad. Eso ya pues, fue lo que expliqué anteriormente en cuanto a la
2: sí. a
1: los, a los, lo que más se necesitaba para, para, para ver el éxito y para ver progresos para mí es muy, muy importante es tener un día o, o fin de semana o entre semana o si puedes tener dos días, perfecto, ¿vale? Perfecto para poder ver resultados.
0: Ahí te tengo una pregunta, Paito, y es hasta, hasta personal también. <ríe> eh, ¿Ese día de descanso es un día de descanso de completamente no actividad física o puede ser un descanso activo como, por ejemplo, solamente caminar o solamente hacer yoga o solamente hacer algo de... Puede ser calidad? una
1: pausa activa, puede ser, sí, puede ser una pausa activa como a lo mejor un, 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 un tomártelo como más eh, de movimiento, ¿no? Como tú, tú que estás ahora metida con el tema del yoga. Uh -huh. Viene fenomenal viene fenomenal eh, eh, darle otro tipo de entrenamiento a los músculos porque tú neces se necesitas estirarlos, ¿no? Para que no estés como todo el tiempo contraído y que de pronto uh -huh. puedas tener riesgo de lesiones y eso. Los músculos necesitan estirarse. Entonces, puede ser una pausa activa si te gusta también caminar. Puedes hacerlo, ¿no? Uh -huh. o, o lo que tú estás haciendo, una clase de estiramiento, una clase de yoga, una clase de relajación. Viene fenomenal.
0: Excelente. Siguiente. ¿Es bueno entrenar en ayunas para quemar más grasa?
1: <coughs> eh, mito. Mito. No, no, realmente adiento, pues, hay mucha gente que, que pueda decir que no, que puede decir que es verdad. Pero es que, Michelle, el, a todo el mundo no le funciona exactamente igual, ¿no? Cada persona le funciona de una manera diferente. Entonces, eh, cuando tú te levantas y vas a y comienza, te vas a hacer cardio en ayunas, realmente lo que estás quemando es energía, ¿vale?
2: Sí.
1: Pero es que la energía y obviamente la energía la estás quemando, eh, la energía esos depósitos de esas energías son los depósitos de grasa que se convierten en energía, ¿ok? Uh -huh. Pero, no significa, pero lo primero que tú estás quemando son los depósitos de energía que tienes almacenados y que realmente eso te va a, y son estos depósitos que vacían a for, más o menos aproximadamente entre 45 y 50 minutos, uh -huh. ¿vale? Los que tienes acumulados. A partir de ese momento, cuando ya no tienes los depósitos de energía acumulados que, que has, que has eh, recargado, pongámosle, durante toda la noche que has dormido, ¿ok? Ya es cuando realmente comienzas a utilizar la grasa, la transformas en energía. Entonces, allí es cuando comienzas a quemar grasita, ¿vale? Pero te estoy hablando de los primeros 45, 50 minutos. A partir de ese momento es que comienzas realmente a quemar calorías, ¿vale? Lo primero que se queman son las reservas de energía que tienes acumuladas.
0: Sí, y lo otro también es, es entender que, que el tema del ayuno trasciende de la, de la quema de grasa, porque por ejemplo en mi caso a mí me gusta entrenar en ayunas, pero no tiene nada que ver con grasa, sino porque entreno mucho el doble mejor, porque me siento liviana, porque me siento como hay otros que no pueden, porque se sienten que se van a desmayar si no desayunan. Entonces es, el tema del ayuno es, es también entender qué cuerpo puede hacerlo y qué cuerpo no se lo debe permitir porque va en contra de, de la salud. Sí. Y
1: que, y que hay, hay personas que yo, por ejemplo, honestamente, soy todo lo contrario a ti. Yo no podría entrenar sin haberme, sin haberme le metido algo al cuerpo de alimento, ¿sabes? Así sea un solo café, así sea un café fuertecito, o así sea solamente unas, unas cuatro o cinco cucharadas de avena en la mañana o algo. Pero necesito meterle algo al cuerpo porque de verdad, pueda que ya sea psicológico. ¿no? Uh -huh. incluso. Pero pero no me siento con la misma energía que si, que si me voy completamente en ayunas.
0: Sí, puede que sea psicológico, puede que no, puede que tu cuerpo lo requiera. Entonces es este como esa, esa conciencia de escuchar qué el cuerpo nos dice y, y darle lo que el cuerpo lo que el cuerpo también no, nos comunica.
1: Siguiente.
0: Hay que tomar proteína en polvo para que el crez, para que el músculo crezca.
1: Mito. Te lo estoy hablando a nivel Realmente científico, ¿no? No, ¿no? no a nivel como de un entrenador. Yo soy el entrenador más atípico, Michelle, en este tema. Tú me conoces y tú sabes que yo no soy el típico entrenador que va recomendando suplementos a diestra y siniestra, sino uh -huh. que soy el más atípico de eso. Yo, porque yo me baso mucho más en cuanto a la alimentación, ¿ok? Entonces... Eh, si tú me preguntas si necesitas tomar proteína para crecer, para tener más músculo, eso es un mito. Tú lo que necesitas es alimentarte bien y comer las dosis de proteína necesarias para llegar a, esa, a, ese, a, ese, a crecer más muscularmente. El, el cuerpo te recibe realmente unos, unos gramos de proteína diaria, los que necesitas. A partir de allí, el cuerpo ya no, te, ya no los absorbe más. Uh -huh. El cuerpo solo te asimila lo que necesitas. Entonces, si tú al, al decir que si necesitas los suplementos alimenticios, prote, eh, una whey proteína o suplemento para, para crecer muscularmente, eso es un mito. Tú lo que necesitas es las dosis que, que tu cuerpo requiere de proteína para crecer muscularmente. Eso, lo principal, número uno y número dos, entrenar fuerte y pesado. Es la única eso, manera que se construye, en que el, se construye músculo.
0: En eso eres expertísimo <risa> Pau, y ahí con eso que acabas de decir, me introduces a la siguiente sección. tu cuerpo okay. que tocas, cuerpo que transformas, y eso sí, no hay duda. O mejor, ah. vida que tocas, vida que transformas. Pau, ¿cuál ah. es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto?
1: Yo creo que la clave y secreto es hacer que la gente se enamore de, de, del, del tipo de vida saludable, de que le cojan cariño, que le cojan gusto, que lo disfruten, Michelle. Para mí lo más, más importante es que tú vayas a entrenar y que, le busque, que te guste, o sea, que tú estés a lo largo de las 24 horas que, dure, que dura un día, que tú busques, quiero ir a entrenar, ¿de a qué hora es para ir a entrenar? Quiero ir, ¿Sabes? Es que tú le gustes eso. Para mí yo creo que lo más importante es eso. Ya el resto viene por añadidura. Listo. Yo no soy un mago, ni soy ni soy eh, un santo, ni soy la Virgen de Fátima, nada, cero. Para mí, yo creo que el éxito es que lograr que la gente le saque gusto y se enamore del, 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 del tema, que se metan en la película.
0: Pau, hablamos de que los entrenamientos de fuerza son vitales para, para, para digamos, la vida en general, la vida diaria y, nuestra, y la cotidianidad. ¿Hay algún... ¿Alguna especificación en términos de tiempo? ¿Hay algún tiempo que, que sea, digamos, el, el, el ideal para que el entrenamiento sea efectivo?
1: Cualquier tipo de actividad, ¿vale? Así sea solamente 10 minutos, viene bien al cuerpo, para, para dependiendo de lo que necesites en ese momento. Tú puedes dedicar, si es, si es una persona de, de oficina y no tiene tiempo de ir un día, saca 10 minutos, 10 minutos, así sea solamente para estirar todos los músculos. ¿vale? y ya con eso es suficiente ¿ok? pero si ya lo que hablamos es de procesos de transformación ¿ok? como más a nivel físico lo mínimo, lo mínimo que se necesita son 50 minutos, con 50 minutos de entrenamientos eh, o trabajo cardiovascular o trabajo de fuerza o el trabajo que tú hagas, es lo que se necesita para, para tener progresos y para tener transformaciones obviamente si tú quieres Cambios más rápido, pues tienes que esforzarte más, tienes que meterle, incrementar. Un, yo pienso que una hora, una, con una hora es suficiente. Si tú quieres rap, eh, eh, cambios más, más, más rápidos y entrenar okay. todos los días. Mm -hmm. Si tú no tienes prisa y lo que quieres es ir, comenzar a moverte sin agobio, sin tanto estrés, hazlo tres veces a la semana, ¿vale? Con tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, está bien. Van a ser los cambios mucho más lentos, pero van a haber cambios final de final.
0: Pao, a mí el ejercicio me ha ayudado con muchísimas cosas, es, si me pongo a decir aquí nos da también otra hora, pero quiero resaltar tres, eh, la primera es que el ejercicio me ha ayudado a construir disciplina, me ha hecho una persona mucho más disciplinada en todos los aspectos de mi vida, no solamente en el deporte, en el ejercicio, sino en todo lo demás me ha aportado, okay. segundo que me ha hecho, me ha diferenciado por alguna razón a donde voy el hecho de que yo sea, digamos, consciente del tema del ejercicio, me, me diferencia de los demás. No de manera intencional, pero sí me diferencia. La gente, como que tiene una percepción de mí que soy saludable o que soy enérgica o que estoy llena de vida. Eh, y eso me gusta porque me da, 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 como, no una imagen, pero sí proyecta una. Es como te gusta ser vista. Mí. Sí, sí. Uh -huh. Y lo último es que. En como todo el mundo, he pasado por unos momentos de vida muy difíciles y muy complejos, y el ejercicio, te lo puedo asegurar, fue lo que me salvó mi caer de caer en depresión. Nada más. Te quiero, contar, te quiero preguntar a ti personalmente, que eres eh, sobreviviente de cáncer, quisiera preguntarte si el ejercicio fue una parte importante dentro de tu proceso y, y dentro de la recuperación.
1: Michelle, cuando yo tuve el episodio del cáncer, yo ya llevaba una vida saludable de muchísimos años, ¿ok? Uh -huh. Prácticamente yo me he dedicado a esto desde, desde los 18 años, más o menos, 18, 19 años comencé con el tema del fitness. Y cuando tuve el tema del cáncer, yo ya llevaba un largo recorrido. Durante los ocho meses que yo estuve con quimioterapias, Realmente no me permitían hacer eh, trabajos de... Solamente me dijeron que caminara. Me dijeron sí. solamente que caminara porque ten en cuenta que eh, al cuerpo se le aplican una serie de cosas y de químicos y tal, que te mantienen las defensas muy bajas, estás como muy, muy cansado también. El cuerpo sufre unos cambios, ¿vale? Eh, entonces me decían que no me esforzara muchísimo obviamente paolo no es el más obediente ni tampoco el que se iba a quedar quieto durante ocho meses así que yo en mi casa hacía me creaba mis propios mis propias rutinas que hacía en mi habitación a escondidas de mis padres de mi madre porque pues tú sabes cómo son las mamás entonces sí. lo hacía yo un poco al escondido y eso y por mantenerme, porque yo ya estaba acostumbrado y yo no me podía permitir estar, eh, verme enfermo. Pero sí a, la, a los mayor a, los, a lo, todos los, los pacientes de cáncer, a todos los que pasan por esos procesos, les recomiendan que hagan algún tipo de actividad física, ¿no? Precisamente para, para contrarrestar los efectos de las quimioterapias o radioterapias o todo lo que o todo lo que les o el tratamiento que les que les implique pero es importante es importante así tengas cáncer o tengas lo que sea tener algún tipo de actividad física
0: Pau uh -huh. ah, vamos voy a hacer las últimas dos preguntas de cierre hay algo más de lo que tú que creas que es importante mencionarle a las personas que nos escuchan y que se nos esté de pronto quedando por fuera
1: mira Abordando el tema de, de fitness, abordando el tema de en la situación que está pasando a nivel global con el tema este del COVID-19, muchísimas personas comenzaron en un mundo, en el mundo del fitness, justo ahora en el encierro,
2: sí. ¿okay?
1: que antes no tenían eh, la, la, la costumbre de entrenar ni de, de ir a. a, a hacer actividad física y muchos lo lograron porque se aburrían por obligación o porque no había nada más que hacer ¿okay? entonces me parece importante que ojalá lo sigan manteniendo ahora después cuando ya podamos salir la calle más tranquilamente cuando podamos abrir los centros y todo esto lo importante es que lo sigan manteniendo me parece interesante que no sea únicamente que lo hayan hecho porque es que ya antes sí podía y ahora ya no tengo tiempo no, perdona no creo que sea la disculpa. Yo creo que ya es un tema de organización y allí es donde entra muchísimo la parte, la parte mental, la parte de organización. Es un tema de organización que ya organice en su vida de tal manera de que antes sí tenías tiempo, pero la verdad, eh, tenías la disculpa. La disculpa era más grande y, más, y pesaba más. Entonces, pienso que es más importante ahora que ya que entraste en ese mundo, no lo dejes. Uh -huh. Seguro, seguro, Michelle, que algún tipo de cambio y algún tipo de, 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 de algo positivo habrá surgido en estos dos meses o tres meses que estuvieron encerrados y estuvieron haciendo alguna actividad física. Entonces, yo creo que lo importante es que ese es un mensaje que les envío a todas las personas que, que comenzaron en este mundo, que no lo dejen, de verdad que no lo dejen, que, es, que al final es muy, muy positivo y va a ser muy positivo en el tiempo
0: excelente y sumándole un poquito a lo que tú dices es es caer en cuenta de que este virus nos ha mostrado eh, lo fuertes o lo vulnerables que podemos ser es digamos que que, que que el covid puede ser una simple gripa pero que se pero que se agrava para aquellas personas que tienen un sistema digamos inmunológico Débil. Más débil. Más uh -huh. débil. Entonces, el, la actividad física es y la, y la alimentación, como lo, lo hemos mencionado, son vitales para, para el mejoramiento de nuestro sistema inmunológico. Entonces, eh, es importante mantenerlo tanto como tanto para la salud personal como la salud de la, de la sociedad, ¿no? Porque el tema del COVID no es, no es de salud solamente personal, de las personas que fallecen, sino como, mira como sociedad hemos terminado todos completamente afectados por... Por, por esta situación. Entonces, muchísimas Exacto. gracias por este aporte. Pau, en todos estos años de carrera y, <coughs> y de experiencia, ¿qué es lo más extraordinario de haber acompañado a tantas personas como entrenador, como entrenador? ¿Hay algunas historias que consideres especiales que quieras mencionar en particular?
1: Para mí, todos los logros de ellos son mil logros, obviamente, pero sí, yo creo que han habido dos acontecimientos que me han marcado muchísimo y uno fue uno fue en eso fue aquí en Cali y el otro fue en España. El primero fue una persona que vivía estresado, estresado por completo, era tenía como 80 y 75, 78 años, no recuerdo, tuvo una vida, nunca tuvo una vida deportiva, nunca tuvo una vida nada saludable, ni alimentación ni nada. Comenzó a entrenar por un tema de salud. Había tenido dos preinfartos ya y la persona, la verdad es que mira se me hasta que se me quiera la voz, pero que, que, que los, durante esos seis meses era feliz y murió. Y me dejó una nota diciéndome que, que era de las mejores cosas que le había pasado en la vida. Entonces para mí fue muy triste, ¿no? Que únicamente haya sido al, al final. Así que fue un tema que muy bonito, muy bonito, de agradecimiento enorme. Y el otro tema fue aquí en Cali, un, un paciente, un, el padre de un cliente mío usó bastón prácticamente durante toda su vida. Usaba un bastón para caminar. Él nació con una deformación en una pierna eh, y aparte de eso había tenido un accidente automovilístico que le había dañado la misma pierna. De la, por la, por la con la que había nacido eh, eh, mal. Y él llegó, recuerdo que la primera vez que entró a mi box, entró con un bastón y después de ocho meses aproximadamente, un día me dice que Pablo quiero saltar a la cuerda. Entonces, imagínate, él entrenaba sin bastón, ya estábamos entrenando sin bastón, ¿vale? Pero con muy despacio y tal. Yo nunca le dije que no, él vio mi cara y yo le dije, hágale. Vamos a intentarlo. Entonces cogió el lazo, Michelle y este señor. Yo estaba en pánico de que fuese a caer. ¿Sabes? O sea, era una cosa más mía que de él porque él estaba súper seguro. Cuando comenzó a saltar, uno, dos, tres, cuatro y cinco lazos seguidos. Y yo le llegué a contar 35 lazos. Uh -huh. él, él comenzó ya en ese momento decía, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Comenzó a llorar y, y obviamente yo también. Entonces fue un tema muy bonito, ¿no? Y a partir uh -huh. de allí nunca más volvió a usar el bastón. Entonces ya llegaba, ya se subía a su coche, a su carro... Con, sin bastón, subiendo con su propia fuerza la pierna, porque él antes se tenía que sentar en el, en el carro y coger su pierna con las manos para subirla. Entonces, para mí fue muy bonito, ¿no? Fue uh -huh. muy bonito eso. Todavía tengo un video por ahí que, que lo estuve viendo estos días. Y para mí algo también muy bonito, aparte de eso, es ahora mismo con mi madre, que mi madre tiene 72 años, y verla haciendo cosas que ni siquiera una niña de 25 años puede hacer me parece muy bonito, ¿no? Entonces ella un día me dijo que yo le estaba regalando años de vida. Uh -huh. y eso me, me gustó muchísimo
0: creo que no solamente los médicos sino solamente la gente experta en salud puede hablar de salud, generar conciencia a partir del estilo de vida es algo que todos tenemos la habilidad de, de, de hacer y, y la responsabilidad con nosotros mismos y con los demás y creemos que tenemos alguna manera de aportar y tú, y tú has sido una fuente principal de inspiración, de inspiración para mí?
1: Puede ayudar y lo que pueda asesorar. Me pueden escribir, yo a todo el mundo le contesto, ¿vale? Yo no soy de los que si, te, si preguntan, eh, dejo en visto algo, no yo en cuanto pueda le contesto a todo el mundo. Y la idea es que trato de ayudar, trato de ayudar. Yo creo que para eso estamos en este mundo, para ayudarnos unos con otros.
0: Wow, si sí, hoy... Eh... El consejo que le dieras a la gente, estuviese en la capacidad de que todo el mundo lo aplicara desde el momento en que lo escuche, ¿cuál sería ese consejo?
1: Y yo creo que les, que les daría un consejo que es el que utilizo yo para... Es que intentemos vivir de la mejor manera posible, ¿vale? Uh -huh. Y de la mejor manera posible se trata de haciendo algo por nosotros mismos, haciendo algo por nuestra salud, ayudando a todos los que podamos, ayudando ayudando a la gente cercana, ayudando a la gente que no conoces. Yo creo que, que es un poco más de me, ser mejores seres humanos y ser mejores personas. pero Y todo esto se logra cuando tienes de verdad eh, un, un, un trabajo interior tuyo como persona, cuando eres saludable y cuando... cuando cuando tienes, tienes buenas intenciones con la gente y con el mundo. Pero yo pienso que todo eso comienza desde interiormente, ¿no? Eso sale desde adentro para tú poder proyectarlo y, y, y lanzarlo hacia el universo.
0: Me encanta, me encanta. En esos días escuché a alguien que decía que a todos nos dicen que hay que amar la humanidad, pero el primer humano al que hay que amar es a uno mismo.
1: Es a uno mismo, Porque exactamente. De, esa
0: es la mejor manera de amar la humanidad. Paolo, mil sí. gracias. Dinos cómo te podemos encontrar en redes sociales.
1: Bueno, eh, en Instagram me encuentran por Paolo de Francisco, todo junto, ¿vale? Mm. Eh, es la cuenta mía personal y la, si alguien está interesado en la cuenta mía de, 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 mi, de mi box y mi centro de entrenamiento es arroba fanbox, fan se escribe fun, ¿vale? Funbox, Cali y las personas que estén interesadas en entrenar conmigo online o con mis entrenadores es arroba fanbox bajo home
0: Este fue un gran episodio de El Poder de Estar Sanos, el podcast Soy Michelle Varela, su anfitriona y amiga. Síguenos en Instagram y encuentran nuestros episodios en Spotify y en iTunes. Déjanos tus comentarios y ayúdanos a evolucionar para traerte la información que necesitas saber para tener el poder de estar sanos. Gracias por escucharnos.